0: Devocional número 17 da série o Discípulo na Igreja. O texto de hoje é a primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 7 ao versículo 21. Leremos esse texto sob a perspectiva da ética do amor. O texto diz assim, Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar Seu único Filho ao mundo para que por meio Dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Eu costumo dizer que esta é uma das passagens do Novo Testamento que vale a reflexão da vida. Devemos constantemente voltar a esta passagem e nos colocarmos diante dela como quem se coloca diante do espelho. Deixarmos que estas palavras nos digam quem nós somos. De onde nós saímos, aonde hoje nós estamos, se estamos no caminho ou se não, devemos deixar estas palavras diante de nós como um marco de referência sobre viver de acordo com a vontade de Deus. Porque ela nos fala muito sobre conhecer a Deus, se de fato nós conhecemos a Deus, se de fato nós temos comunhão com Deus. Isso se manifesta de um jeito claro, de um jeito específico, de um jeito evidente que é o amor pelos nossos irmãos. Por isso, nós vamos conversar sobre esse texto, mostrando que o amor é o princípio fundamental de toda a ética bíblica, e este é um dos melhores textos do Novo Testamento para aprofundarmos nessa questão. Em primeiro lugar, vamos lembrar que isto não é um ensino exclusivo de João. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu falando do mandamento do amor em sua dupla direção, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos gálatas, também aos romanos, sobre o amor, ele mostrou que no mandamento do amor se cumpre toda a lei de Deus, pois aquele que ama não fará o mal contra o seu próximo, Aquele que ama como é amado por Deus é alguém que só trará à luz ações de bem, ações de graça, ações de serviço ao seu próximo, de modo a colocar o outro ser humano em primeiro lugar em relação a si mesmo. Por isso, quando chegamos no texto de João, nós estamos já falando de um conceito tremendamente solidificado na vida destes primeiros irmãos de fé que nós tivemos. Eles já sabiam, pelo ensino de Jesus, pelo ensino dos apóstolos, que o amor é a máxima de toda a vida da pessoa cristã. Só que em um mundo onde se fala banalmente sobre o amor, nós precisamos refletir biblicamente sobre este amor que Jesus revelou a nós. Porque é o que este texto nos diz. Deus mostrou o seu amor por nós e, portanto, de que amor ele está falando quando ele enviou o seu único filho para que por meio dele, ou seja, por meio do sacrifício do seu único filho, você e eu tivéssemos vida. Por meio deste ato sacrificial está Deus revelando o seu amor. Isto significa que Deus nos mostra o amor em um ato sacrificial, onde ele, como o pai, entregou o seu bem mais precioso, o seu único filho, para que morresse no nosso lugar, para que desta maneira nós recebêssemos a vida ao invés de recebermos a morte. É nisto que consiste o amor, versículo 10. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Bom, esta é a reflexão sobre o amor que você e eu temos que fazer. Devemos pensar que este sacrifício estabelece o paradigma de até onde nós vamos por amor aos nossos irmãos. Por amor a aquelas pessoas que hoje estão em rebelião contra Deus, porque foi isso que Jesus fez. Ele nos amou primeiro, ele não nos amou porque viu em nós coisas boas, ele não nos amou porque viu em um ou outro desta humanidade alguém que seria estrategicamente relevante para o seu plano de pregação do evangelho no mundo, não. Ele amou a humanidade a ponto de dar o seu único filho para que recebêssemos a vida, para que o julgamento que resultaria em morte caísse sobre o seu filho e não sobre nós. Este é o paradigma do amor e, por isso, ele pauta as nossas relações. Vamos pensar aqui. Jesus falou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas olha que interessante, quando este assunto aparece nas cartas de Paulo e nos textos de João, o amor é ao próximo. Eles nem precisam mais dizer do amar a Deus sobre todas as coisas, porque eles já podem ir direto aonde este amor é aplicado na dimensão prática da vida e aonde também a qualidade desse amor é avaliada, que é no amor de uns pelos outros. Ora, qualquer um pode dizer, eu amo a Deus. Mas é somente no âmbito das relações de uns com os outros, somente na dimensão horizontal das nossas relações, é que verdadeiramente provamos o amor. É onde nós concretizamos, materializamos o amor, como Deus materializou o seu amor por nós na cruz do Calvário. É justamente no amor, na lógica do amor, que está pautada a ética cristã. O amor ao próximo significa que nós conhecemos a Deus porque Deus é amor e só podemos amar ao próximo se nós estivermos no amor de Deus. Isso significa que, por meio de nós, o amor de Deus alcança os nossos irmãos e irmãs. É como se nós pensássemos as nossas relações como uma corrente. Você é um dos elos dessa corrente. De um lado, você está anexado a Deus, Ele é amor, e é o que o texto disse, não é? Deus é amor. Se nós estamos em Deus e conectados com Deus, nós estamos conectados com a única fonte de amor que existe, que é o Deus que é amor, é dEle que flui o verdadeiro amor, portanto, Estamos conectados com ele, estamos conectados com o amor. Agora, este amor é um poder que não para em nós. Da relação com Deus, ele passa por nós e flui para alcançar as outras relações. Uma mão nossa está dada a Deus. Agora, a nossa outra mão é estendida ao nosso próximo. É estendido àqueles irmãos e irmãs que Deus colocou ao nosso convívio, ao nosso redor. É mão estendida aos necessitados deste mundo. É mão estendida, pronta para ser um agente do fluir do amor de Deus que passa por nós para alcançar a humanidade. Essa é uma imagem apropriada para pensarmos em que consiste a ética do amor. Entendermos que o amor que devemos uns aos outros não é um amor que nos é inerente, não é um amor que está dentro de nós. É um amor que flui do próprio Deus, passa por nós para alcançar o outro. É interessante que as relações com Deus serão sempre relações mediadas. São relações que passam por este canal de amor, onde o grande elo dessa corrente é Jesus Cristo. Aquele que veio a este mundo, concretizou o plano de Deus e desta maneira nos amou. Por isso, meu irmão e minha irmã, reflita sobre o amor, reflita sobre a conduta mais adequada para nós enquanto discípulos de Jesus Cristo, ser pautada por amor que nada, absolutamente nada neste mundo, possa substituir este bem precioso que nós recebemos de Deus, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos amou a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Este é o amor que deve fundamentar a nossa reflexão e a nossa ação sobre o agir corretamente, o agir segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra, pelo Teu ensino, pelo amor que nós recebemos do Senhor por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Certamente, Pai, hoje podemos trazer à nossa memória quantas outras pessoas nos amaram, quantas outras pessoas aqui deste mundo, da nossa história, da nossa experiência, foram esses elos que nos conectaram ao Senhor que trouxeram a nossa experiência de vida, o amor que flui de ti e que nos alcança, que nos abraça e que nos acolhe. Obrigado, Senhor, porque assim conseguimos enxergar o seu modo de agir na história, a maneira maravilhosa com que o Senhor conecta uma pessoa a outra com o único propósito de amar o propósito de trazer de volta para si, o propósito de trazer pessoas a uma relação perfeita a este amor que está aí para ser aperfeiçoado, amor que lança fora todo medo, que rompe as lógicas do amérito e da culpa e da punição, amor que faz com que façamos aquilo que humanamente não seríamos capazes de fazer. Obrigado, Pai. E que Teu amor verdadeiramente flua pela nossa vida em direção àqueles que o Senhor quer alcançar. Em nome de Jesus, amém.